0: Élőben a városból 2.0. Minden ami közlekedés, átmozig, autótól a zebraig. A műsorvezető Fabiáláslo.
1: Jó napot kívánok köszöntöm önöket. Élőben a városból 2.0. A mai adásban korábbi műsorokból válogatunk, lesz némi vezetéstechnikai ügy, de mindenek előtt az autó kibocsátásának szigorításáról beszélgetünk. Nem eléggé rúgta még térden az autóipart a koronavírusos helyzet. Most egy újabb próbálkozást tesznek, hogy gyakorlatilag a földbe döngőjék. Ez nyilván egy értelmezése annak, hogy 2030-ig nagyon szigorú emissziós normáknak kell megfelelni az autóknak. A vonalban köszöntöm Rácz Tamást újságírót, aki a rakétahu Hunak dolgozik, illetve az észszerűbb közúti közlekedésért egyesület elnöke. Szia Tamás! És, és most meg, gyorsan megmagyarázom, hogy miért téged kerestelek meg, miért te voltál az első gondolatom. Azért, mert te nem is vagy nagyon zöld, de azért zöld vagy, mert a nagyon zöld azt mondja, hogy le az autókkal és csicseregennek a magyar, madarak a Rákóczi úton, vagy vannak a, a, a benzingőz imádó arcok, az, ezek a rohadék mocsokok ott az EU-ban, és a, ez a másik végleg. Úgy gondolom, hogy te középen vagy, jól sejtem?
2: Hát, most maradékunk hogy igyekszem józan és talaján állni. Tehát, hogy nem csinálok nekem vallási kérdés, csak egyszerűen próbálom azt nézni, hogy mit tudunk a klímaváltozásról, mit tudunk a, a világvégéről, amit mi idézünk el, elő, és mit tudunk arról, hogy hogyan lehet ezt megakadályozni, milyen változtatásokkal. És ennek szemszögéből próbálom én nézni, értelmezni ezeket a híreket, igen.
1: Amit az MT kiadott hírt, és egy picit értelmetlen egyébként a megfogalmazás, de most úgy látszik, hogy, ma, hogy kritikus hangulatban vagyok, a fiamtól tanulom. Mindegy, de visszatérve szóval, hogy. Ugye a német autóiparnak a képviselői nyilatkoztak, hogy ez így azért nem jó, mert tényleg tényleg kényszeríti a német autóipart. És ugye emlékeztetnek minket arra, hogy jelen pillanatban a most érvényben lévő szabályokat sem, ezt az úgynevezett 95 kibocsátás kibocsátási szabályt vagy normát sem tudják teljesíteni. Mi lesz velük akkor? Mit mondasz te erre?
2: Hát ők tudják teljesíteni, ez nem igaz, hát, vannak olyan autók, vannak olyan modellek, gyakorlatilag minden gyártónál, amikkel ezt meg lehetne oldani, az más kérdés, hogy a piac ezeket az autókat egyre nem, nem szeretné, nem kéri. Mm-hmm. Tehát, hogy a konnektoros a hibridek gyakorlatilag minden európai gyártónál szerintem már ott vannak a kínálatban, most erősen gondolkodom, hogy van a kivétel, de nem, nem nagyon ugrik be. és ugyanígy az autók, az autók is megjelentek már mindenhol gyakorlatilag. Már, hogy mondom, más kérdés, hogy az emberek még mindig szeretnének szép nagy szabadidőautókat, meg, meg egyszerű benzines vagy dízel kompaktokat, és ezek nem tudják ezeket a, a mostani 4,1 literes benzines vagy azt semről kérdezett, 2030 ra egy 2,7 literes fogják tudni nyilvánvalóan, tehát itt valahogy változtatni kellene.
1: Uh-huh. Tehát milyen autók állják majd 2030-ban, legalábbis, hogyha ez a szabályozás átmegy, vagy az már átment?
2: Ez, ez egy elfogadott dolog, igen. Tehát mm. a, ugyanúgy, ahogy a, a, tavaly, a, a tavaly elindult Euro 6D. A szabályozás ugye elkezdett begőrzőben, és most már 95 g per kilométeres széndiokszid kibocsátást kell tudni, ugyanígy megy tovább a dolog. És de bocsánat, a de vállalat
1: szinten egyik se tudja, a Toyota áll hozzá legközelebb, de még, még ők se tudják ezt teljesíteni.
2: El, eladott portfólió szinten nem tudják, igen, vagy hát, ha tetszik, akkor a modellkínálat szintén nem tudják, de minden gyártónak megvannak a megfelelő típusai, amiket tudnák. Mm. Hát itt az a probléma, hogy a, a gyártók az egyes modellekbe, sőt az egyes technológiákba olyan mennyiségű fejlesztési pénzeket tettek bele, részint a benzines-meg a, a, benzines, a dízel motorok kifejlesztését, részben az ezzel szerett autók megtervezését, részben pedig az ezek az a gyártás megtervezését ideértve, hogy ők szeretnék ezt, ö, ezt a befektetést megtérülni, látni. Tehát mm. a profitjukért harcolnak gyakorlatilag, és a elkerülését, elkerüléséért har- harcolnak, nem a technológiai haladás ellen, mert azzal hát nem elég jól állunk. Bár itt akkor nyitnék egy másik bekezdést, hogy az európai autóipar azért is sírenyire, mert nagyon le vannak maradva. Ha a tetszik a tojótahoz, ha tetszik a távolkeleti autóiparhoz, ha tetszik a, a, akár az amerikai autókat is mondhatjuk velük szemben, hiszen semmi, semmiből például egy Tesla, aminek ugye minden modellje teljesíti ezt az előírás, tekintve, hogy egyik nem fogyass sem ennyi benzin sem. Tehát itt létezik már olyan automátka autogyártó, amelyik ezt megoldotta a Európán kívülről is az európai piacra, ami elég furcsa helyzet. De ezért az Európai Uniós környezetvédelmi hogy is mondjam, tervezést, vagy előírásokat
1: hibáztatni, egy elég furcsa uh-huh. dolog. Tehát, hogyha nagyon leegyszerűsítem a dolgot, nagyon sok pénzért toldozás-foldozás megy, ahelyett, hogy ilyen paradigmaváltás történne, mind az autóipar, mint pedig az autóvásárlók részéről.
2: Hát a vásárlóknál folyik ez a fajta gondolati átállás, de nyilván nagyon sokan tagadják még mindig annak a szükségességét, hogy csökkenteni kelljen az emissziót. Na most talán, hát átülök a másik oldalra, akkor azt tudom mondani, hogy ebben van némi jogosság, legalábbis jogosság látható, mert hogy az Európai Unió piacának a, a, a forgalma, tehát a, a közúti forgalma az, az egész világ széndiokszid kibocsátásának KB3,5%-áért Na, Igen, pont oh. ezt
1: mondani, hogy elpefők meg, mint egy pakorával teletömött hajó, és akkor 20 ezer autó egy éves, nem tudom, milyenek kibocsátásait kapjuk. A jó, az,
2: hogyha megnézed a Földet, a műtárgya felhasználást, akkor annak a CO2-kibocsátása iszonyatos. hogyha megnézed a cementgyártást, akkor annak a.
1: Akkor miért van ez? Kérdező... Drága néni? Tehát miért történik mindez? Tehát...
2: Hát két, egyrészt ugye ezeken a területeken is zajlik valamiféle átállás vagy változás. Tehát a műtárgyaiparban és az építőiparban is uh-huh. azért folyamatosan folyik a, a változás és a CO2-kibocsátásnak a csökkentése. Tehát nem csak az autóipart sújtják ezek a iszonyatos dolgok, mert hát ez a szembesülés a valósággal, hogy nem folytathatjuk tovább az életünket, ahogy eddig folytattuk. Másrészt meg ez egy. azért van erről mindig hír, mert azért nagyon sok ember gyakorlatilag mindenkit érintő terület, hmm. eladásul nem mondom, hogy különösen de Magyarországon is, de az egész Európában is mindenki úgy gondolja, hogy ez egy fontos dolog, az autók azok érzelmeket keltenek az embernek, ér- érteni vélünk hozzájuk. Igen. Egy pukizó nap, tehén, ez
1: távolabb van tőlünk, mondjuk így érzelmileg, ugye? Mint mondjuk egy, egy pukizó tehén, ugye? Mi szintén egyébként CO2 ha Arról is hasonlót
2: nem szeretnének He- az emberek lemondani a mafogús előzésről, hogyha a a Magyarországon nem sokan ezt, mint nem nahalhúst. Ez egy másik történet, de egyszerűen nem akarjuk feladni ezeket a kellemes, szép. Szép hangú, erősen gyorsuló, megszokott tárgyainkat nagyon nehezen mondunk le róluk.
1: Tehát mivel járunk 2030-ban, akkor azt mondd meg még egyszer?
2: Az a hely, hogy most tudod neked mondani olyan autókat, amivel már most is járunk, sőt már ki is vezeték egy és azokkal még akkor mindig lehetne új autóként is közlekedni, mondjuk az Opel Amper első generációja pont egy ilyen kocsi volt, hmm. Ugye? Hogy a BMW i3, ami full elektromos autó, volt no, hozzá egy ilyen Rangex-tenderes, uh, hatóta növelő benzinmotoros verzió. Tehát fogyaszt mint benzint, korlátlan korlataan a autótávogására mégis. De, tudja, de hogy az drága a drága
1: dolgokról beszélünk. Tehát ez egy 10, 10 mondjuk, hogy használta, nyilván már nem. De mondjuk uh, ez az i3-os, ez 10 plusz. Ugye a ampera már nincs is.
2: Aha. Na most akkor tett hozzá egyrészt ugye a fenntartási költségeket, hogy ezeknek az autóknak, az elektromos autóknak és még a, a konakos hibrideknek is, hogyha nem egy agyon bonyolított turbós, milyen dízel. A kisztás a van a ennek a a fenntartási a a szervizelése az a szükséges a teljes a költség mutatója az jellemzően ilyen drasztikusan sokkal alsóbb, mint a szükséges a szükséges a a szükséges a egy a egy a szükséges 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 a benne a szükséges a szükséges a Mérente egy, kettős, lömeg, a kocsia, lömeg, a kocsia, kettős
1: tömegű lendkerék, ugye mi hát <gül> az, az lehet, szó. Igen, az
2: sincsen. Jó. Összességében nézve, ezek a kocsik már rég túljutottak azon a szakaszon, hogy, hogy, hogy a gazdaságossági kérdést kelljen ebből csinálni az ő megvásárlásukból. Más kérdés, a bekerülési az nagyon nagy, tehát valóban drága autókról van szó. Tehát ezt meg a finanszírozás oldalról meg kell tudni oldani. De a lehetőség mindenkinek adott, aki újat, akar venni, mit tudom én. 5 millió forint fölött, hogy, hogy egyáltalán elkezdjen gondolkodni egy új tagging hibridben. Csak hát az emberek szeretnének, főleg Magyarországon a pénzükért, arányosan minél több autót kapni, minél nagyobb autót kapni, minél, hmm. minél nagyobb motorra. Jó. Minél nagyobb. Na, szóval ezt meg, ezt meg nem tudják ezek a fogyasztásra optimalizált kocsik Oké, okay.
1: köszönöm szépen, Tamás! keresést. ilyen hirtelen felindulásból kerestelek. Meg ebben a témában van még meggyúrnivaló lehet, hogy majd még folytatjuk. Ennél a másal Rakéta.hu és a Player.hu írásírójaival, illetve az ésszerűbb közúti közlekedésért egyesület elnökével. Köszönöm szépen, és akkor fordulunk is a mai nap fő témája az zárójelben még a hírek után lesz egy nagyon rövid interjú arról a mobilitási hétről, ami ma kezdődik, de egészen az adás végéig köves szilárd vezetés technikai trénerrel, autove Vezető, oktatóval beszélgettük. Már szerepelt itt a műsorban, és azon a gondoltam, hogy most visszahívom. Mert azért nagyon sok minden látunk például így a neten videókon, például ellenkezőleg mennek emberek autópályán, Igen, szóval ez, 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 ez nem is értem. Meg úgy azért a közlekedési morál unalmas, önmagában unalmas kérdéséről veled mindenki lehet majd izgalmasan beszélni. Tehát én erről is szeretnék egy kicsit Kezdjük is el. Kezdjük ezzel a legfrissebb és legfontosabb dologgal. Pont a Magyar közúta a napokban tett közé egy videót. Nem tudom, hogy látták a kedves hallgatók. Úgy azért ez így önmagában képzel, hogy látták a kedves hallgatók, de most másra utalok. Tehát valaki az autópálya felhajtóján áll, amit eleve nem nagyon szokás, ugye? indexel balra, vagy fölkaranyalodik ellenkező irányba az autópályára, utánfutóval. És az autópályán szabályosan közlekedő jármű. Próbál szegényként helyezkedni, de hát nem tudod, a kettő közé, tehát az autó és az utánfutó közé csapódik bele. Írja is a videó, teljesen a csodával határos módon senki nem sérült meg. De... És, bocsánat, és bocsánat, a becsapódó autóval, aki szabályosan ment, azt hiszem, hogy három vagy négy gyerek utazott az autóban. Csak zárója bezárva. Szilárd. Szóval mi a véleményerő? Miért történik ilyen? Ezt, mi, mit gondoltatok el, mint oktatok?
0: Ezt a kérdést vártam, szép jól napot kívánok a kedves hallgatóknak, és mindenek előtt a kezdeném, ha már így meglettünk szólítva, mint oktató, hogy azt gondolom, hogy én még olyan oktatót nem láttam, aki azt tanította volna, hogy piros lámpán át kell haladni, gyalog mm. át kellő előtt nem kéne megállni, vagy adott esetben egy autópályára szembe kellene felhajtani. Mm. Tehát ilyet mi nem tanítunk, azt uh, nem merem állítani még véletlenül sem, hogy uh, mindenki, aki kikerül a kezünk alól, az a legélesebb kés a fiókba, hiszen azért azt tudjuk, hogy ez egy forgalmi vizsgával zárul egy ilyen képzés, A forgalmi vizsgán voltam vizsgabiztos is, oktatóként is átértem, tehát azért látunk csodákat. A legjobb ember nagyon alulta taljesít, akiről meg azt gondoljuk, hogy hát, levezette az óráit, esélye nincs, az meg megtáltosodik. Most tesznek vannak ilyen hatásai kérdésre visszatérve pedig mindenképpen azt kell mondanom, hogy valóban a csodával határos mód, hogy a négy gyerekből senki nem sérült meg. Többször megnéztem a felvételt, és hát teljesen elrémültem, hogy ilyen megtörténet. Tehát, tehát
1: indexez, nem véletlenül hajtott ellenkező irányban. Pontosan, tehát hát...
0: ő megpróbált megfelelni a saját magától generált szabálynak, hogy ő balra akar kanyarodni, ezért indexel is megvárja, hogy befordulhasson. És nem tűnt fel neki semmi, pedig azért rendesen ki van a táblázva. elséten ilyen évük anyatti, én még nem nagyon láttam, ahova így kéne bekanyolodni. A csinkozás vezeti is? Abszolút, hát egy... ő át is ment, az járd Szigorúan. szigeten. És egész egyszerűen azt mondom, hogy a véscsengőnek már oddítani kéne benne, hogy ez így nem lehet jó, de hát nem oddított. Aki pedig érkezett, azt is többször megnéztem, és úgy nagyon elgondolkodtam, hogy hogy vajon ott sikerült neki ugye pont a gépes és az utánfutó közé kerülni tehát nyilván ö, először is nem hitt a szemének tehát, uh-huh. ö, ugye tudjuk, hogy amikor vezetünk, akkor látunk egy csomó információt, ö, ezeket föl kell dolgoznunk, ez mind-mind-mind idő és utána döntéseket kell hoznunk. Tehát biztos vagyok benne, hogy először azt mondta, hogy ilyen nincs csak a mesében. Aztán elkezdett valamit gépészkedni, hogy lehetőleg ugye elkerülje az ütközést. Ennyit sikerült összehozni, hogy nem tudta, hogy előtte próbáljon elhaladni, mögötte próbáljon elhaladni.
1: Elkerülhetőbb lett volna baleset szerinted? Hát Így én, a videót látva.
0: Én azt mondom, hogy innen nagyon könnyen mondhatunk bármit, igenis nem is. Hozzád, ö, de? Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szerencsés esetben egy nagyon-nagyon felkészült gépjárművezető talán tudott volna úgy ténykedni, hogy, hogy nem lesz ilyen jellegű baleset, hogy nem megy neki a... Járműveknek, de azt tudjuk, hogy veszélyhelyzetben mindig kettő dologból van kevés, helyből és időből. Mm. És itt mind a kettővel nagyon be voltunk szorítva, plusz még az autópálya sebességről beszélünk. Tehát amit mondjuk 50-70 százal simán megoldok, az 130 szó nem biztos.
1: Mm. Az az emlékeim, hogy a videót most felidézem, hogy a szabálytalankodó autó mögül, tehát az autópálya felhajtón állt
0: mögötte autó. Úgy emlékszem, hogy talán még. Ketten meg is próbáltak tovább menni, ugye állni, Mi a megoldás, hogy
1: akkor vagy dudálok, vagy tehát, hogy az ő attitűdjükben mi lenne a helyes, tehát vagy kiszaladok, tehát állj megten nyomorult, hogy nem menj ennek az autópályán.
0: Nem hiszem, tehát ők valószínűleg pont ugyanazt érték át, amit az az autóvezető, aki ugyanállt. Tehát ugyan ez meglát, egy picit hogy... sok az ember, igen, hát, hogy... Hát egyszerűen nem hiszi el, hogy, hogy ő ezt most komolyan így látja, tehát megáll, lebénul, nézi, tehát majd csak meggondolja magát, és mire megmozdulna, a gyakorlatilag már megtörtént az mm. esemény.
1: Hát ez nem, nem egyszerű helyzet, igen. Mondjuk a szabályosan abban a kis utánfutós autóba becsapódó autós a javára mindenképpen írható, hogy például hirtelen kormánymozgatot nem tett, ugye, mert az egy ebben a helyzetben autópályos sebességnél lehet egy ösztönös reakció, de mindenképpen hibás, mert akkor lehet, hogy ő borul, pördül, át átmegy a túloldalra,
0: bármi lehet. Ugye számtalan olyan esemény van az ember életében, amire fel tud készülni. Tehát ugye nem véletlen, hogy a vezetéstechnikai technikai erről szólnak 50-től egészen 130-as tempóig. Egyrészt bele gyakorolni bizonyos dolgokat, másrészt pedig ami megint csak roppant fontos, nem mindegy, mi van az autónban, nem mindegy, mennyire ismerem ugye a saját magam képességét, az autón képességét. Ezek tréningen gyakorolhatók, hogy éles helyzetben mennyit tud belőle elővenni az ember egy tréning, nem tréning. Tehát az Igen, Igen meg mi
1: itt, ugye, az, az egy, az egy to lehet, vagy, vagy felhívás keringő, hogy ne lel, mennyi lel, majd szeretnék veled beszélgetni, hogy mi lenne egy ideális folyamat, kinevezlek mondjuk egy 10 percre miniszternek, hogy te hozhatná meg a döntést, hogy néz neki egy ilyen folyamat, vagy a legjobb barátodnak mit szoktál javasolni, tehát tényleg kíváncsi vagyok. Tehát, hogy fogom a fogom mondani. Hogy a, Először kézbe veszem a Kressz könyvet, vagy az e-learninget, most már azt ugye, és ahhoz képest, hogy én beülök az első kocsiba, és mondjuk ahhoz képest az első egy-két évnek hogy kéne eltelni, röm, majd mindenképpen beszélni. Nagyon szívesen, és ha,
0: ha szabad igen. még ehhez hozzátennem, ugye, tehát pont azért, hogy igen, jól el alapvetően a gépkocsi vezető, az, hogy nem volt pánikszerű reakció, az az ő javára írható. Mm-hmm. Tehát sem olyan jellegű fékezés nem volt, amitől... Nagy gondot okozott volna sem, olyan jellegű kormányzás nem volt, amitől ö, nagy problémát okozott volna, és ugyanakkor meg pont ez a két lehetőségünk van arra, hogy mérsékeljük, vagy elkerüljük ezt a szituációt, és gyakorlatilag erre mondom azt, hogy ha trénigen, meg lehet, hogy jobban ki tudott volna jönni ebből a szituációból, de erre garancia nincs. Igen, igen. Cserkuti
1: Öcsi mondta, kiváló nagy autóversenyző, hogy amikor az ember egy autóversenye van, de ott is vannak azért olyan, hogy mondjam, részek, amikor nem a százszázalékos a koncentráció az autóversenyennek, hiszen neki is kell pihenni egy egy-két órás versenyen is. Tehát, hogy amit például hogy én egyszer részt vettem egy autóversenyzői tanfolyamon, azt mondta, hogy ezt nem tudod átültetni, az útra, mert ott nem tudsz minden esetben száz úgy jelen lenni, és teljesen topon lenni, úgyhogy szabad erre reagálni. Persze, bármire.
0: Nagyon sokszor, amikor engem beszélgettünk erről, nagyon sok szó esik, ugye, hogy van önkéntelen, meg szándékos figyelem ezt a tanfolyamokon, az alaptanfolyamokon is elmondjuk, illetve megtanítja az e-learning is, de gyakorlatilag én mindig azt a példát szoktam fölhozni, hogy amikor autózunk, mi már gyakorlott autók sok-sok kilométer a uh-huh. hátunk mögött, ugye? az egy olyan rutin tehát, hogy eljutok Ából B-be, beszélgetek a mellettem ülővel, rádiót hallgatok, tekergettem a gombokat, nem telefonálok, és nem GPS-ezek, Igen. egyszerűen csak amit eddig is megtettünk, és akkor egyszer csak eljön az a szituáció, hogy, hogy a szembe jövő szabálytalanul előz, uh-huh. és akkor addig az autóba a kellemes, laza légkör volt beszélgetés, és ott ugye, mikor fölnézünk, akkor úgy megfagy a levegő, hihetetlen döbbent csend van. Na, ezt szoktam mondani, hogy ez az a figyelem, amikor száz százalékban arra figyelünk, hogy autózunk, mert hogy ugye ilyenkor keressük a lehetőséget, a menekülésre, a kiútra, a egyetem mit fog uh-huh. csinálni a másik, tehát számtalan információt fel kell dolgoznunk, és uh, ilyen szintű figyelemmel, Egyszerűen nem lehet végig autózni egy teljes napot, de még egy órát se. Tehát az se véletlen, hogy a tanulóknak 50 perces a vizsgáljuk, és nagyon sokan ugye 35-38-40-42 percbe véreznek el, mert benéznek valamit ami viszont ugye a vizsgaszabályzat szerint meg szigorú szabásért és bukásért.
1: Ez kicsit, amit a meditációs oktatásban mondják, <gül> hogy az ember akkor a amikor a mennydörgésre, vagy villámcsapásra figyel. Akkor, ó, akkor jelen van. Igen. Akkor teljesen tár- jelen van, igen. Érdekes ez a mobilozás kérdés, amit mondasz. Majd erről is majd, ha lesz időnk, mert én két a 4 teleírtam azt itt a veled való beszélgetni valókkal, de hogy csak itt eszembe jutott itt a mobilozás kérdése. Mert hogyha együtt ülsz mondjuk egy családoddal, így az autóban és egy ilyen már ilyen veszélyesebb helyzet jön, úgy akkor ott megáll a levegő a kocsiban, akkor van. még valószínűleg a hátsó ülésen a gyerek is csöndben marad. De hogyha közben te mobilozol, És ugye valaki ezt nem tudja, maradj csendben nem hallom, mond és ő még mondja tovább, az borzamas lehet, és elvonja még jobban a figyelmedet arról, amely neked figyelned kéne akkor. Pedig kiangosítóról beszélünk, ami szabályos, de mégis, tehát hogy ez a mobilozás, azt ne felejtsük el ilyen esetekben se, hogy az, az extra figyelmet
0: igénylő dolog. Többek között emiatt. Tegnap valami olyasmit hallottam a neten, és bocsánat, hogy plagizálok, és nem biztos, hogy pontosan idézek, hogy a mobilozás az a 21. század alkoholat, tehát gyakorlatilag uh, ugye arról beszélünk, és nagyon-nagyon frappáns a megfogalmazás, hogy ahogy az alkoholtonpítja az érzékszerveket, uh, uh, gyakorlatilag a mérlegelés és döntési folyamatba beleavatkozik, a mobilozás végkép, hiszen arról beszélgetünk, hogy olyan információra kell figyelnem, ami lehet, hogy most éppen fontosabbnak tűnik, mint a vezetés, pedig biztos, hogy nem az.
1: Köves Szilárd vezetéstechnikai trénerrel hamarosan folytatjuk.
0: Élőben a városból
1: 2.0 Itt van a stúdióban Köves Szilárd vezetéstechnikai tréner és autovezetői oktató. Jött egy esemes. a videóval kapcsolatban, mire előbb sokat beszéltünk az előző fél órában. Mit csinálhat egy családfő egy ilyen súlyos autópálya baleset után? Elhagyni a helyszínt a gyerekekkel? Leállósávra hajtani a sérült gépkocsival? Valami, várni a segítséggel az autópálya közepén?
0: Nagyon-nagyon nehéz kérdést kaptunk. Azt gondolom, hogy erre én olyan választom ami a törvényeknek is, az életszerűségnek is és mindennek megfelel, nagyon nehezen fogok adni. Uh-huh. A magam varicert tudom elmondani. Én biztos ott, hogy nem az autókat, ö, ugye, ahol vannak. A legelső az lenne viszont, ö, ha mozgásképesek vagyunk, mindenki túlérte, megúszta, és, és nélkül ugye tudjuk, hogy ez történt. Én a gyerekeimet menten, mm-hmm. tehát azonnal eltüntetném őket ott a leállósáv túloldalán, tehát szalakorláton kívül, lefényképezném rögtön ugye az autók helyzetét, ma már a mobiltelefonokkal, mm-hmm. szóval azonnal adódik, és őszintén megmondom, hogy nem nagyon hatna meg, hogy, hogy vajon a forgalom hogy tud menni, hiszen akik ezt látták, azok már megálltak, azok mm-hmm, már, igen. vagy ott eleve lezárják a forgalmat, vagy nagyon lassan mennek, aztán jönne a háromszög a mindenféle jelzés, ugye a többieknek, hogy, hogy legyen. De az első és legfontosabb az az emberi élet, és különösen a saját gyerekeimnek a védelme.
1: Másik SMS. Három és fél millió kilométeres hivatásosként az a véleményem, hogy, hogy mindig, felkiáltottam, mindig száz százalékban ott kell lenni. Számtalan helyzetet kivéttem, mert ezt az
0: elvet megtartottam. Üdv Robi! Robi, én azt gondolom, hogy üdv a klubban, én is ezt vallom, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy én nem tudok egyszerűen, tehát ha én 10 órát oktatok egy nap, ahol a figyelek a tanuló helyett, uh-huh. a többiek helyett, magam helyett, tehát csodák nincsenek, valahol egyszer egy-egy másodpercet uh, ki kell venni, és nem vetlen, hogy mondjuk két óra között 10-15 perc szünetet tart egy oktató, mert hát a lefárad, de igen, egyetértek, amikor vezetek, akkor azzal kell foglalkozni, és persze a rutin, meg az előrelátás az, az nagyon sok helyzetet meg tud oldani, mint hivatásos, pontosan tudod, vagy tudja, hogy számtalan olyan helyzet van, amikor a másik részre azt se tudja, hogy te megmentetted az életét, és te már elhúztad egy picit a kormányt, te már elvetted a gázt, te már helyezkedtél úgy, hogy neki ne legyen baja.
1: Én a fiamat szoktam így kicsit így tanítani, hogyha ilyen különböző helyzetekben kerülünk, elég sokat bringáztunk a nyáron, és előző egy autó, mellettünk elment egy másik, és azért és, és közel kerültek egymáshoz, és az, amelyik nem előzött, hanem mondjuk a vétlen volt, az iszonyatosan villogott a szemközt állóra. Tehát a szemközt szabálytalanul előzőre végül is. És mondtam, hogy tulajdonképpen igaza van, de mégse kell villogni, mert az, az embernek nyilván a zapszembe már ott van a megfelelő tagjaiban, tehát hogy még, még pluszra ráparáztatok azzal, hogy villogok. Nyilván tudja, hogy hülye. De, tehát akkor nem kell ez most még, tehát nem kell mindig a magunk igaz- igazából ebben a veszélyes üzemben érvényesíteni.
0: Igen, ezt is azért szettem, hogy egy számtalan ilyen kérdést kapok akár tréningeken, akár egyéb vonalon, és mindig azt mondom, hogy itt gyakorlatilag nem autó, vagy kerékpáros, vagy nem jármű és jármű között van a konfliktus, hanem ember és ember között, hiszen mindegyik járművet ember vezeti, és tudom, se kell vennünk, hogy Nem egyformák a képességeink, van, aki túlvállalja magát, van, aki nem, és sajnos nekem még egy problémám van itt reggel, illetve nem reggel, hanem az adás elején említetted ugye ezt a közlekedési kultúra kifejezést, én ebben nem hiszek, én azt hiszem, hogy van kultúra, ami az élet minden területén olyan, amilyen, és a közlekedés egy nagyon-nagyon hatékony lakmuszpapír, ami kimutatja, hogy körülbelül, hogy élnek, hogy gondolkodnak az emberek, mert nincs két személyiség. Ha valaki erőszakos a közúton, az minden más helyzetben is erőszakos. Nyilván különböző mértékben, itt a közúttal ugye az a nagy előny, ha úgy tetszik, hogy amikor ülök az most sérthetetlennek, érzem magam, én vagyok a, az Atya isten, azt igen. történik, amit én akarok. És hogyha én valamit benéztem, egy alsangon egy tonnás autóba 54-14 métert teszek meg, ugye egy másodpercet, tehát ha én ebbe az egy tonnába, ebbe az egy másodpercbe valamit benéztem, annak viszont rettenetes következményei lehetnek. De hát így nem lehet napi szinten autóba ülni, csak nem ártana ezzel foglalkozni egy picit néha.
1: Még a tipikus hibák egyébként, amit úgy általában az autóvezetők elkövetnek, és amire most ezen a fórumon így föl lehetne hívni a figyelméket, hogy figyeljenek oda?
0: Hát ugye tudott vagy, azt gondolom, hogy valamennyi tapasztaljuk. Az a fajta uh, irányjelző használatnak az egyre inkább elmaradása. Uh-huh. Aztán uh, én úgy érzem, hogy a, a, a Magyarországonak lesz inkább ajánlás, mint törvény, tehát mindenki úgy értelmezi, hogy neki ez uh, jó legyen. És uh, megpróbálja megtalálni ezt a paragrafust, ami alapján neki lehet igaza. Én halkansúgom ha ezt is ugye, hogy dobálózik a folyamatosan ilyen szavak, hogy akadályozás, veszélyeztetés, zavarás. És valamikor régen magyarázó részben le volt írva, hogy mi mit jelent, ma már nincs leírva. Tehát mikor azt mondom, hogy nem akadályozhatom a mögöttem gyorsabban haladót, akkor nem tudom, hogy mire gondolok. Talán öt, de lehet, hogy tíz évvel ezelőtt még az volt a magyarázó részben, hogy akkor nem akadályozom, hogyha az engedélyezett maximummal haladok. Ma már ez hiányzik, és innentől kezdve ugye mindenki azt mondja, hogy ha én gyorsabban akarok menni, akkor te menj le ö, előlem, mert nem vagy te rendőr, nem büntethetsz meg. Ebbe egyébként teljesen igaza van. De én meg azt gondolom, hogy ha, ha szabályosan haladok maximumsebességgel, le fogok menni, ahogy tudok, de nem biztos, hogy életveszélybe akarom sodorni saját ö, magamat. Egy típikus az, hogy letolnak, ö, parkolás az, az kaotikus állapotok vannak amit én nagyon, nagyon rosszul érzékelek vagy élek meg inkább így mondom mikor csúcsforgalomban tanulóval megyek, mondjuk egy nagy kereszteződésbe, és hogy még a, már bocsánat, a BKV buszvezető is beáll úgy, hogy eltorjaszolja a kereszteződést, uh-huh. akkor én, én azért úgy nézek ki a fejemből, hogy oké, okay, és én mit csak. ha én maradok bent, akkor ledudának, uh-huh. ha ő marad bent, akkor vele senki nem akar újat húzni, mert csak 18 tonna, vagy még több.
1: Még ha nem mész be, akkor meg ott maradsz három éven át. igen igaz, és
0: Hát tudom, megnyomnak, tehát valahol ha. ezt a tolerancia együttműködés ez Oké,
1: okay. minden amit mond, az nem is technikai kérdés, vagy hogy mondjam, az emberi kérdés. Ez emberi kérdés. kérdés. Akkor, amiről az előző fél órában elkezdtük beszélni, főleg vilantottam, hogy szeretnék veled beszélni. Hogyan lehetnénk mi jó akkor most neveznélek ki miniszternek, hogyha te köves miniszter úr lennél, közlekedési miniszter, Magyarországon ilyen funkció egyiként nincs, és szerintem nagyon hiányzik, zárójá bezárva, akkor... akkor hogyan állapítanád meg az autóvezetési tanfolyami struktúrát a, az első kapavágástól, tehát a, a gondolattól, hogy kézbe veszem a vaskos Kreszkönyvet, addig, hogy mondjuk van már egy két éves jogsértés, gondolok itt esetleg próba jogsira, szigorra, egyéb dolgokra? Hát mondom,
0: tehát ugye nyilván nagyon sok mindenben maradna ez a rendszer, tehát lenne egy elméleti felkészülés és vizsga. Azon úgy elgondolkodnék, hogy ha valaki orvosság alkalmas beiratkozott a kresztanfolyamra, akkor, uram, bocsánat, zárt pályán esetleg gyakorolhat, ugye, hogy mondjuk a műszaki jellegű kérdéseket, használt kuplunk, uh-huh. amik vannak, hogy esetleg megélhesse élőben a saját bőrén, de lehet, hogy ide azt mondanám, hogy akkor szimulátor kell, ugye, amivel tudom ezt modellezni, tehát valahol ezt kézzelfoghatóvá szeretném tenni, de mondjuk marad az elmeti tanfolyam és vizsga, utána jön a gyakorlati oktatás. Hát itt is vannak azért eltérő gondolataim a jelenlegi helyzettől. Az egyik az, hogy maradhat az, hogy csak oktatóval dolgozunk, mert ugye a családtagi oktatás régen volt ilyen. Ez egy nagyon-nagyon szép dolog, hiszen kivigyált De a jogban, példa, nem? Abszolút. Uh-huh. kivigyázna jobban a gyerekre, mint a szülő. Igen. De én akkor előtte a szülőt bizony levizsgáztatnám, méghozzá uh-huh. kresszből is, megvezetésből is, és uh-huh. azért, hogy tétje legyen ennek a dolognak, ha valamelyiken hibázik, akkor én elvenném a De Csak
1: egy zárójel, és ettől a tavaszi homeschoolingban megtapasztaltam Vekerdi tanárulnak a szavai csegtek akkor is a füle, meg most is ez eszembe, hogy a Leg, legszarabb tanár a szülő. Tehát, hogy, de mondjuk ebben az esetben lehet, hogy más, nem? Tehát az, hogy én most hogy a gyerekemnek hogy magyaráztám el a vonalak rajzolásod, meg az más azért.
0: Én azt gondolom, hogy tehát, nem vonnám kétségbe az emberek nagy többségének a vezetni tudását és a szabály Tehát mi szerintem, mikor mint arról beszélünk, hogy ki, hogy vezet, akkor egy nagyon erős hangos kisebbséggel találkozunk, aki látványosan mutatja meg magát, mm. és nyilván az indulatokat szül, Magyarul azt akarom mondani, hogy, hogy nem mindegy, hogy mit hoz magával a jelölt otthonról, azt én 20-30-50-200 órában nem fogom tudni megváltoztatni uh-huh. ezt a mentalitást. Ezért lenne fontos, hogyha a szülő tanítja, tanítsa nyugodtan, akkor, akkor azt nézzük meg, hogy ő mit tanít. Uh-huh ezen túlmenően ugye, ha oktatóval megvan, nem írnék elő 30 órát meg 580 km-t, egyrészt szerintem ez a mind a kettő kevés, másrészt nem tudom, milyen alapon jöttek a, a számok. Ö, tehát jellemzően amikor én tanultam vezetni egy néhány évvel ezelőtt, akkor is 30 óra volt a kötelező, csak más volt a forgalom, sűrűség, más mm-hmm. volt az emberi mentalitás, minden másod más voltak az autók, a gyorsó és a többi. Tehát ezen biztos, hogy változtatni. És eljutnék oda, ezt is nagyon ö, tudnám, hogy két lépcsős jogsi, vagyis levizsgázott a jelölt, ugye a rendes hatósági vizsgán, megszerezte a jogosultságot, hogy ö, akkor ő menjen. Én azt mondanám, hogy kettő éven belül, ugye most próba jog van kezdő engedély, amivel nem lehet útvonalat. Ez
1: az osztrák minta nagyjából az, az egy, van, hát én a.
0: azonnal elvinném egy vezetéstechnikai tréning pályára. Azonnal? Hát úgy, azonnal, hogy két éven belül.
1: Aha, tehát úgy értem, mert ugye azért eleinte még nyilván ez a kuplunk, melyik persze, a kuplunk.
0: A... Mi is az a táblat
1: a gyerekkel táskával? Nincs is táskája. Aztán hogy ilyen problémák az egyik. Abszolút. abszolút.
0: Uh, tehát azt gondolom, hogy. Ha valaki levizgázott, és ő azt gondolja, hogy ő már abszolút kész arra, hogy úgy vezessen, mint a többiek, a nagyok, és beéleszkedjen, akkor jöjjön el egy technikai tréningre.
1: Ez rata az időszak alatt
0: egyedül mehet, vagy, vagy legyen mellette valaki mindenképpen? Szerintem mehet egyedül. Uh-huh. Ha jó oktató volt, ha jól megtanítottuk, induljunk ki ebből, és megtanítottuk felelősségteljesen gondolkodni, akkor hadd menjen. Uh-huh. És azért ismerünk olyat is, megláttunk már olyat, hogy, ö, hogy esetleg a, a friss jogosítványos ö, jobban és szabályosabban közlekedett, mint aki száz éve vezett, <gül> és akkor ugye megint aki mit tanít dologról beszélünk. Tehát magyarul eljutottunk oda, hogy van egy kezdővezető engedélye két éven belül. Amikor ő úgy gondolja, hogy érette arra, hogy már képes az autóját picit mostohább körülmények, de biztonságos körülmények között is kezelni, akkor jöjjön el. És persze megint nem leszek népszerű, de hát ezt már megszoktam, azt mondanám, hogy legyen tétje. Tehát, hogyha te eljössz egy vezetés technikai tréningre, a végén vizsgázol.
1: Az a feltétele az a, a feltétele,
0: végleges jogsina. De ha nagy volt a mellényed, és két hét múlva ott vagy, és elbuktad, akkor talán gondolkodjunk el még egy első
1: mit bukott el? Magát
0: a vizsgát, de mondjuk... A, a, konkrétan egy... az ego. Tehát mindig az egóról Na, beszélgetünk. Ugye. Ez a,
1: uram, korai rutin intézménye, az egy lehet, van. hogy ki, kirúgható sok vezető alól, alól is, már, mint, hogy megint mínusz 30 évén is. Tehát, hogy akkor lehet, hogy az kiküszöbölhető lenne ez, hogy hmm. csak van ennyi pálya Magyarországon. Hogy ez...
0: Hát ez, ezek meg gazdaságossági kérdések, uh-huh. meg olyanok, amikben nincs beleszása. Egyébként én azt gondolom, hogy még egyszer mondom, szimulátot nagyon szerettem, mert gondolkodni tanít, viszont nem tanít meg, ha nincs fizikai mozgás ugye a valós helyzet átélésére, erőaltások átélésére. És ami még ide tartozik, tehát higgyük el, hogy aki most kikerül az utakra ö, friss jogsisként, az ö, föl van készítve arra, hogy szabályosan, kezdőszinten, önállón és biztonságosan közlekedjen, de csak akkor, hogyha ezt a többiek lehetővé teszik a számukra, és hogyha uh-huh. nem akar mindenáron vidítani és bizonyítani.
1: Most akkor Köszönöm, miniszter úr, ugye akkor most lefokozlak vissza, vissza a vezetéstechnikai tér, vagy vissza inkább előre, ez minden nézőpont kérdése. Tehát, hogy amit a miniszter úr mondott az előbb, az most ültessük át a mai valóságba, tehát az, hogy én mondjam, jól felfogott érdekemből egy mondjuk egy fél éves jogsimmal, vagy ahogy érzem, elmenjek egy technikai pályára, az adott. Tehát, és érdemes is. mert Megismerem a határokat, Tehát én igen, tehát emlékszem, hogy nekem mennyit lehetett az, az, nem tudom, hogy a feleségem voltam, vagy, vagy más, minden, de mondta, hogy máshogy ülök az autóban. Mert ugye úgy kezdődik egy oktatás, hogy. Hogy nem fekszünk, mert ugye hát a fül egyensúlyi rendszerről kezdtek ott egy unalmasnak indulod egy baromű előadást tartani, tehát hogy azért nem fekszünk a kocsiban, mert hogy Máshogy,
0: máshogy érzékenk, máshogy látunk. Mindig azt szoktam mondani, az összes tényben elmondom, hogy ha valaki gyakran nézi a motorversenyeket, igen. meg fényképek vannak, annyira tipikus, hogy a motorverseny ugye jó formán a fülelejére az aszfalt, tehát annyira be van nőve, de a feje az függőleges, igen. hogy a horizontot úgy lássa, hogy kell, hogy ne csapja be saját magát bizonyos dolgokkal, az egyes visszat úgy működjön. Autóvezetés közben ezt akkor tudjuk megoldani jól, és a biztonságos autóvezetés eleve ott kezdődik, hogy jól állítottuk be az üléseket.
1: Uh-huh. Igen, igen. Tehát, hogy ez adott nekem egy önbizalmat, kaptam egy jó visszaélezés, de ettől nem az a fajta egom nőtt, hogy én vagyok a legjobb sofőr, hanem mert ott kaptam olyan hatásokat is, hogy azért mondjuk rántóbbadom vagy nem is muszáj rántópad, ha egy nagy, nagy sebességű kikerülésnél, az első két, három, négy, tíz, húsz próbálnak tudtam, hogy melyik, hol van a kocsi? Orra? Abban a kocsiban, amiben ülök, arra gondolok. Így, Tehát, hogy hát egyfelől, nyilván jó esett az a visszajelzés, hogy jó, nyilván én vezetek legjobban Közép-Európában, ezt most már tudjuk, de tudom, hogy mennyire tehetetlen vagyok egy 40-nél, mondjuk egy ilyennél, és akkor még 130 ról mondjuk visszatérve megint ehhez az ügyhöz, amivel kezdtük a beszélgetést, nem is beszélve.
0: Én nagyon-nagyon egyetértek ezzel, hogy tehát egy tréning, én azt gondolom, hogy arról szól, hogy megmutassuk, hogy vannak az autózásnak a veszélyei, vannak saját magunknak korlátai, az autónknak vannak korlátai gumik, fékrendszerek, van elektronika benne, nincs benne elektronika, a saját magam észlelése, és a többi. De attól az autózás egy örömforrás. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok embert nagyon szeret autózni, én ezek közé tartozom. ki gondolta volna. Vajon miért? Igen. És azt kell mondanom, hogy, hogy ugye ha kémetek az autópára, mondjuk be a víz attól, hogy valaki a háromsávos autópár közepén százal cammog, amikor mehetne százal a szélsősávban, meg ugye amúgy is 130 hogy szóval. jó idő, jó és viszont jó autó, menjünk, élvezzük, szeressük, autózzunk, tehát ez egy élményfaktor. De hiszek abba, hogy amikor eljön egy ilyen tréningre, és valóban már 40-50-nél megmutatom neki, hogy ha egy másodpercet kapsz, akkor ki tudott kerülni az akadályt jó irányban, mert emi terveznénk, ha csak 0,7 másodpercet kapsz, az a 3 tized, az a szempillantás, amiről beszélünk, az már lehet, hogy lehetetlenné teszi, és ha csináltunk ilyen tréninget, ugye többször is 50 helyett csak 52-vel, vagy 53-mal jössz, akkor már rosszul lett, tehát játszol 5 meg megoldhatatlan az Igen. egész szituáció.
1: Na, ugye mondtam az előbb, hogy egy két A4-es oldalt írtam Igen. tel az ötleteimbe, ugye elsőnek a, f- a felégi jutottunk, ugye most ünnepélyesen megígérhet, hogy visszajössz hamarosan. Állok köszönöm szépen. Két esemes villám gyorsan, jó? Igen? Az egyik, nem lett ne több ordító kitáblázassal védene az utakat a szemben felhajtásról, Budapesten lányban is, hidra hajtottak volna fel fiatalok a rossz irányból halálos kimenetellel.
0: Vannak erre próbálkozások, de mondjuk ez az úgy pont nem erről szólt, Hát egyrészt másrészt azon hogy egy így is tábla erdő van időnként Igen. és helyenként, hogy nehéz feldolgozni. Igen.
1: Összefüggés van az index, egy másik esemes, tehát összefüggés van az index jelzés elmaradása és az út állapotnak között. Minél kátyúsabb az út, annál hamarabb úgy meg a sofőr a folyamatos korrigálását az, az automata index
0: visszahúzásának. Most Ez érdekes. Erről is csak azt tudom mondani, hogy valóban a jó autózásnak az egyik alapfeltétele lenne a jó infrastruktúra, tehát... Azt szoktam mondani, hogy a ma embere a tegnap úgy, a holnap autóival autózik, és ez azt gondolom, hogy sok mindent elmond arról, hogy hol tartunk ma.
2: Hó, hó.
0: Köszönöm szépen! Köves szilárd
1: vezetés, technikai trénert és autóvezető oktatót hallották itt az elmúlt sok-sok percben, sok sok hasznos információval egyetemben. Ez volt az élőben a városból. Már a jövő héten folytatjuk, mégpedig Pető Atila. Kresz hogyha már szeretnének előre írni neki kérdéseikkel, tegyék meg az élőben kukac, e-mail címre. Élőben kukac, természetesen ékezetek nélkül, tehát eloben kukac. De írhatnak bármilyen ötlettel, témával, kapcsolatban, várom szeretettel. Legyenek biztonságosak és szépek a napjaik. Fábián Lászlót hallották, viszont hallásra.
0: a városból 2.0 minden ami közlekedés átol autótól az ebrány